0: Merhaba, Keyfini Sürün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanseler Dem Yılmaz. Ben Ömer Fahrikanlı.
1: Ben Anadım Mehmet Çetin.
0: Bu bölümde hepimizin bir kez kullandığı ya da bir kez almayı düşündüğü ya da aldığı, hayatında bir kez temas etmiş bir otomobilin aramızdan ayrılışını konuşacağız. Ford Fiesta artık üretilmeyecek. Birkaç ayrı gündemimiz daha var ama temel gündemimiz Fiesta. Aslında bu henüz resmi bir kaynaktan doğrulanmadı ama 47 yıl önce başlayan Fiesta geleneği artık son buluyor. Haberleri bilmem siz de takip ettiniz mi bilmiyorum ama Volkswagen Passat'ta duydum. Sonrasında Volkswagen Golf'te duydum. Şimdi de Fiesta'da duydum. Muhtemelen birkaç modelde daha var bu. Ama markaların imza otomobil modellerini yavaş yavaş terk edip aramızdan ayrılması benim için temelde şunu ifade ediyor. Belki bu bölümün temel konularından biri değil. Bundan 30 yıl sonra ...bizim şunu deme hakkımız... ...resmi olarak başlıyor... ...bizim zamanımızda Fiesta vardı... ...bizim zamanımızda Passat vardı... ...Golf vardı gibi... ...bu sözler artık söyleyebilecek seviyedeyiz... ...bizim yaşadığımız dönemde üretimden kalkan ilk... ...imza otomobiller bunlar oldu en azından benim için... ...ve bizim için yarattığı o simgeler... ...işte aşiret otomobili olması... ...şirket otomobili olması... ...buzdolabı olması falan filan böyle bu espriler... ...hepsi kilitli bir kutuyla beraber onlarla gidecek... ...o açıdan bana çok şey geliyor... Hüzünlü geliyor hani pasat sevsek sevmesek de. Burada şuradan ben alıp size vermek istiyorum. Çünkü bunların üretimden kaldırılma sebebi bu üçlünün pek de sevmeyeceği bir sebeple belki biliyorsunuzdur. Fiesta ve golfin en azından üretim durdurulma hikayesi elektrikli SUV modelleri üretebilmek için fabrikalarda alan açmak istiyorlar. Ve diyorlar ki biz bu Fiesta'yı üretimden kaldıralım.
2: Aslında bir şekilde yol kesişmesi tam güzel bir örnek. Çünkü benim 1998 model bir Fiesta'm vardı. 2 yıl kadar kullandım. İşte 125 Flair diye geçen modeli. 75 beygirdi ama ben kullanırken hiç 75 beygir gibi değildi. Hatta ben arabayı alırken ilgili bayi yani de çok dikkatli kullan atak bir araba falan demişlerdi. İşte 98 ben 2000 veya 2001'de almıştım. Yani 2021 20, 21 yaşlarında aldığım bir arabaydı. Tasarımı çok böyle dikkat çekici falan değildi. Hele ki o Flare 98 modeli hemen bir Google'dan birileri bakarsa bunu dinlerken veya ara verip baktıklarında göreceklerdir. Ama gerçekten 75 beygirle o bir, bir iki motorla hiç ummadığım kadar atak bir arabaydı. Ve tüm kullanımım boyunca da memnun kalmıştım. Şimdi bu benim kendi deneyimim. Ama onun ötesinde Erdem senin söylediğin doğru. Bir şekilde belirli markaların çok alıştığımız İster sahip olalım ister olmayalım ister sevelim ister sevmeyelim bir şekilde o aşinalığı yaratan ve o markayla özdeşleşen yani o markayla beraber akla gelen bir model olan Piesta gibi Golf gibi veya vereceğim Passat gibi örneklerde birdenbire hani tamam buraya kadar denmesi e tabi biraz hüzün yaratıyor. İşin tabii ki ticari boyutu ayrı bir tartışmadır. Hani biz orada sadece otomobil sevgisi veya tutkusu üzerinden bir değerlendirme yapabiliriz. Ticareten belki bu adım çok mükemmel bir adımdır. Atılması gereken bir adımdır. Geç kalınmış bir adımdır belki de o dünya içerisinde. Ama sanki Fiesta için veda etmek için erkendi. Çünkü özellikle son kasasının Türkiye özelinde konuşursam yani bu kadar çok satmış olması, Clio ile böyle kapışıyor olması satış rakamlarında ve belki de tercihlerde Ford'un en azından Türkiye açısından, Türkiye pazarı açısından çok önemli bir unsurunu feda etmesi gibi geliyor bana işin o boyutunda. Ama yine de eski bir Fiesta sahibi olarak biraz hüzünlendim.
1: Fiesta dediğimiz araba 47 sene 7 nesildir üretilen. İngiltere'de ki Ford. İngiliz, yani hani yarı Amerikan, yarı İngiliz gibi geçiyor da, hani otomobillerin satış fiyatları bakımından ilk bakılacak pazar herhalde İngiltere'dir. İngiltere'de 1976'dan beri en çok satılan ilk 10 otomobil arasında idi Fiesta. Sürekli olarak 1976'dan beri, 50 yıldan falan bahsediyoruz. 2009 ile 2020 arasındaki 11 yıl boyunca, İngiltere'den bahsediyorum gene, 2009'dan 2020'ye kadar her sene en çok satılan de Ford Fiesta. Yani Ford'un fişi çekmesi, Fiesta'da böyle bir arabada fişi çekmesi aslında yani buradan çıkartılacak pek çok sonuç var. Yani bu sonuçlardan hangileri veya bu sonuçlar genel olarak Ford için hayırlı olacak mı, olmayacak mı ben çok emin değilim. Erdim'de dediği gibi bu Almanya'nın Cologne fabrikasında, Cologne şehrindeki Ford'un fabrikasında bu fabrikayı dönüştürüyorlar artık sadece elektrikli, otomobil üretim. Için, özellikle de bu Explorer üretmek için Fiesta'yı kaldırıyorlar ki sadece Fiesta ile biten bir şey değil. Bu geçtiğimiz aylarda S-Max ve Ford Galaxy bunların üretimi sona erdi. Daha da önemlisi 2025'te Focus'un üretimi sona ermek üzere, sona ereceği söyleniyor. E, ve bütün bunlar yerine Ford tamamen elektrikli otomobil. Yani 2030 söylediklerine göre zaten 2030'dan itibaren sadece elektrikli otomobil üretecekler. Böyle bir dönüşüm söz konusu. Yani Üzücü, çok üzücü. Hani Fiesta'yı geçmiş şöyle bir dönüp bakacak olsak zaten testlerimi izleyenler bilir. Özellikle bundan bir önceki nesil, 6. nesil Fiesta'yı büyük hayranıyım. Şu andaki Fiesta'yı da çok beğeniyorum. 6. ve 7. nesildir gerçekten çok iyi otomobillerdi ki bütün Fiesta'lara baktığınız zaman esasında hani B segmentindeki eğlence faktörü diğer segmentlere nazaran biraz daha ağır basar bence. Hani sport otomobillerde falan bahsetmiyorum. Mesela bir C segmentine baktığın zaman en iyi fokus olduğu konusunda bayağı bir tartışılır. Yani bayağı bir karşınıza argüman çıkartılabilir. Çoğu insana tabii diyecektir ki hayır golf. Ama B segmentinde bence durum böyle değil. B segmenti biraz daha hani çevik, atik, efendime söyleyeyim kullanım keyfi, sürüş keyfin daha ön planda olduğu bir segment ve iç mekanın kalitesi ya da ergonominin biraz daha geride olduğu bir segment. Bu açıdan mesela bence Fiesta her daim bir numaraydı. Hani orada da Polo ile bir rekabet var veya işte Clio ile bir rekabet var. Ama bütününe baktığım zaman bu yani en azından benim hatırladığım işte 90'ların sonundan itibaren bütün Fiesta'lara baktığım zaman hani bir 2004 yıllarındaki MK5 ilk Fiesta ST, o 2 litre motorlu 150 beygirdi galiba. Onun rakiplerine nazaran hani çok bariz bir üstünlük kuramadığını özellikle o senelerin Clio arasından daha iyi bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun dışında bütün Fiesta ST'ler muhteşemdi. Zaten 3-2 tane daha Ve standart yani en boş Fiesta'yı bile aldığınız zaman sizi mutlu ediyordu. Ve bu büyük bir nimetti. Çünkü bu otomobiller ulaşılabilir otomobillerdi. Dolayısıyla büyük kayıp. Yani değecek mi değmeyecek mi emin değilim. Göreceğiz. Zaten genel olarak bu elektrikli otomobillere geçiş şimdi biraz aceleye getirildiğini düşünüyorum. Sanırım hepimiz aynı fikirdeyiz. Fakat umarım Ford pişman olmaz bu verdiği karardan ötürü.
0: Pişmanlık Olur mu bilmiyorum. Muhtemelen olmazlar çünkü elektrikli otomobil üretmenin artık bir zarurete dönüştüğü bir çağdayız. Ama Fiesta'ya dair benim şöyle bir gözlemim olmuştu. Şahsi olarak tamamen öznel. Bu işte senin bahsettiğin bu e, 6. nesil. 6. nesilin bir makyajlı bir makyajsız versiyonu vardı. Makyajsız versiyonu bu. Vişne çürüğü rengi iç e, göğüs tasarımı olan falan bir modeli vardı. Hepimizin bildiği. ilk çıkan yıllar. E, ve ondan sonra makyajı versiyonu gelmişti. Ben makyajı, makyajı versiyonuyla yaklaşık işte 2000 kilometre yol yapmıştım. Müthiş çok güzel. Çok güzel hızlanan. Çok e, tatlı bir otomobildi. Ama e, o ilk versiyonundan bu yana karakterini çok yitirmiş bir otomobildi. Yani... Çok sıradanlaşmış bir otomobildi yani zaten şirket aracı olarak kullanılıyordu kiralanmıştı. E, o açıdan beni çok üzmüştü yani bir önceki makyajsız versiyonundaki o e, tatlı hisleri veren tüm özellikler bir anda kendini e, işte şirketler de beni kullansın dencek versiyona dönüştürmüştü. Ve içi işte kullanımı vesaire hiç heyecan vermemeye başlamıştı. Benim gördüğüm bu olmuştu. O açıdan da e, hani acaba şey mi diye düşündürmüştü. Acaba ikinci plana mı atılıyor diye düşündürmüştü beni. Ama sonraki nesli yine çok güzel geldi. Hiç kullanma fırsatım olmadı. E, fakat sanki o eski parıltılı günlerinden biraz uzaklaşmaya da başlamıştı Fiesta. En azından Türkiye pazarında ben bunu çok net görüyordum. Çünkü e, Peugeot'un ve Citroën'in çok hızlı girdiği bir pazar Türkiye'deki pazar. Belki dünya pazarları biraz daha farklı. Fiyat ve performans açısından, performanstan kastım bu arada işte düşük yakıt tüketimi. Daha fazla oyuncak vermesi vesaire. Türkiye'de ben mesela Fiesta'yı son 5 yılda... çok daha az görmeye başladım. Ömer hani bunu bu, tez, bu tezimi sen de bir ben cümlemi bitirene kadar düşün. Sen yurt dışında olduğun için belki şey olmayabilir. Mantıklı gelmeyebilir. O açıdan bu gidiş bana şey gibi geldi. Kendini yavaş yavaş unutturmaya çalışan, kendini uzaklaştıran sevgilinin ayrılık kararını karşı tarafa verdirmesi gibi. Biraz biraz böyle sanki bir şeyler uzaklaşmaya başlamış gibi geldi. Bir ikincisi de şu. Elektrikli otomobil için Fiesta'dan vazgeçildi. E, geçenlerde şunu gördüm ben bir e, içerikte. Toyota ve Honda'nın elektrikli otomobil üretmemesinin onların pazar paylarını küçülmeye yol açtığını okudum. Yani bizim bu eleştirdiğimiz elektrikli otomobil sevdası aslında bazı markaların itibarını sonlandırıyor. Yani özellikle Toyota'nın ve Honda'nın satışlarının bu siz dünyaya değer vermiyorsunuz, siz ahlaksız ve lanet olası insanlarsınız dedirten bu elektrikli otomobil üretmeme davranışı %20-25 bazı pazarlarda %30 satışlarının düşmesine yol açmış. Yani bu biraz şey gibi, mafya haraç almaya geliyor, hızla, hızla uyum sağlaman lazım. Yani elektrikli otomobil haracını vermen gerekiyor. Aksi halde bu greenwashing, dünyaya sen değer vermiyorsun, elektrikli otomobil Yapılabilecek en iyi hamle ve sen bunun dışındasın propagandasının dışında konumlanmış oluyorsun. O açıdan şu ihtimal de geldi benim aklıma otomobil sektörünü çok bilmemek ve iç dinamiklerini tanımamakla beraber artık biz de bir şeyler yapıyoruz'un sinyalini vermek istiyor olabilirler.
2: Aslında çok güzel yerden pas attın çünkü Japon otomobillerinden bahsettin. Şimdi Honda demişken e, Civic, Accord, CR-V, HR-V ve Jazz'ın hibritleri şu anda üretildi. Zaten HR-V uzun zamandır var, CR-V uzun zamandır var. Ama Civic ve Accord'un da sanırım bu yıl geliyor. Yani Türkiye özelinde konuşuyorum. E, Caz zaten geçen sene gelmişti. Hatta iki sene önce geldi hibrit versiyonu. Hatta hani diğer versiyonu yok. Tamamen hibrit olarak çıktı yeni Jazz. Dolayısıyla Honda'nın buradaki aslında politikası... Ee, tamamen işte plug-in elektrikliğe falan geçmeyeceğim. Daha önceki Japon otomobilleri kısmında konuştuğumuz gibi tamamen emin oluncaya kadar her şeyde ben hibrit teknolojisinin arkasından gideceğim ki bence hibrit yani bir şekilde elektrikliğe geçiş elektrik enerjisini otomobil dünyasında kullanmanın hala en rasyonel biçimi. O yüzden Honda bence buradan gidiyor. E zaten Toyota bunun öncüsü yani hibrit e, teknolojisinin ve başarılı bir öncüsü. Aslında Japonlar bir dur bakalım diyor ama dediğin şey doğru Erdem. Belki de hızla elektriklenen bir e, pazarda veya da üretim e, modelinde e, hani böyle bir şey yapılıyor. Şimdi buradan Ford'a e, e, geçecek olursam da aslında evet tabii ki son yıllarda Türkiye özelinde ve tabii ki yaşadığımız şehir veya şehirler özelinde Fiesta'yı daha az gördüğümüzü kabul edebilirim ama bence Fiesta Clio Polo çekişmesi Türkiye'de çok yakın zaman, çok çok yakın zamana kadar aktifti. Yani o segmentte bir otomobil alınacağı zaman bu üçü akla gelirdi ve daha önce konuştuğumuz gibi yani kişisel kararların o delilik hanına kadar taşınıp bir tanesine karar verilirdi. Şimdi burada Fiesta iyi bir seçenekti yani kötü bir seçenek değil en azından bu üçlü içerisinde. Ve çok güvenilir bir kaynak bulamadığım için böyle önceden hani yayına hazırlanırken hani Fiesta'nın dünya çapındaki satış sayısına ulaşamadım ama şöyle bir şey verebilirim. Daha güvenilir kaynaklardan bulduğum kadarıyla. Mesela Clio 12 milyon 300 bin satmış. Golf 25 milyon hatta belki biraz üzerinde dünya çapında satan modeller ama e, bence Ford şöyle bir yere oynuyor elektrikliye yani ağırlık vererek çünkü dünyada en çok satan otomobil e, en azından bu sayılabildiği zamandan bu yana Toyota Corolla 50 milyondan fazla satmış işte ondan sonra Volkswagen Beetle geliyor 21-22 milyonda çok ilginç bir şekilde Lada Klasik geliyor tabii ki demir perde ülkelerindeki zorunlu satış diyebiliriz veya edinme diyebiliriz i̇şte 17 milyon civarında ve sonra çok ilginç ve çok eski bir model karşımıza çıkıyor ki Ford T modeli model T. Şimdi aslında Ford o günlere dönmek istiyor. Ya nasıl model T'de ilk defa böyle bir e, seri üretimde düşük maliyetli veya düşük e, fiyatlı bir otomobille insanları gerçekten otomobile tanıştırdı. Yoksa Mercedes-Benz çoktan onu icat etmişti ama Amerika'da çok farklı bir şey yaptı Ford ve bence Ford hemen ürettiği bütün otomobillerde çıkışta çok başarılı işte benim için Mustango çok ciddi bir Amerikan iç, Amerika içi rekabette önemli bir modeldi. Ama sanki dünyada ve Türkiye'de, Ant bunu çok daha iyi bilecek ve anlatacaktır bize, Ford bunu kaybettiğini düşünüyor veya da kaybettiği intibaına kapıldığı için o Ford Model T atılımını bu kez elektrikli de yapacağım heyecanı yaşıyor. Hani elektrikli treni kaçıyor, ben onda öncü olamayacağım galiba. O yüzden bütün gücümü oraya yönlendireceğim derken çok başarılı, işte bir veya iki yıl sonra galiba Ant, hani fokus da gidiyor. E Fiesta, Focus yani bunlar önemli modellerdi. Hele ki Focus. Yani demek ki 2 yıl içerisinde Ford'u aslında 20. yüzyılın son çeyreğinde Ford yapan şu 76'da Fiesta üretilmeye başlamış yanlış hatırlamıyorsam yani modellerden vazgeçip bir tür kumar otomobil anlamında otomobil tasarım, otomobil teknolojisi anlamında ticari olarak bir şey söyleyemem her zaman altın çiziyorum ama bir tür kumara yatırım yapıp yeni elektrikli T modelini model T'yi e, finanse etmeye çalışıyor belki ama aynı şeyi tekrarlamış olacağım ama en az otomobil severler için bence bu hüzün verici bir şey hüzünlendirici bir şey
1: yani tabi e, model T zamanlarına geri dönüp ...bir tane Explorer çıkartacağım... ...ve herkes benim arabamı kullanacak... ...başka kimse başka araba kullanmayacak gibi kafada değildir... ...inşallah Ford. ...çünkü şu an rekabet biraz daha fazla... <gülüyor> ...biraz daha çeşit ve biraz daha alternatif var... ...özellikle elektrikli otomobil konusunda... ...yani... Dö ...konu dönüp dolaşıp bu elektrikli otomobil ve... ...bunların arkasındaki felsefe ve dayatma ve... ...hani gizli oyunlara vesaireye geliyor... ...yani... E, ...hep diyorum ya... E, ...tamam elektrikli otomobil yap... Ama sen her zaman şunu sorman lazım kendine. Neyi Tesla'dan daha iyi yapacaksın? Sen tamamen elektrikli bir Explorer çıkarttığın zaman bu ne açıdan Model S ya da Model X'ten daha iyi olacak? Yani Tesla'nın Supercharger istasyonunu kullanamadığın zaman onlardan çok daha az, onlardan çok daha nadir olan bu işte DC istasyonlarını vesaireye, muhtaç bıraktığında, müşterilerini, onlar neden ille de gidip Ford alsınlar, senin arabına alsınlar, test almak yerine? Yani şeyi çözemiyorum ben, kafamda oturtamıyorum. Ne açıdan gerçekten e, rakiplerindeki, tekrar tekrar söylüyorum, başta Tesla olmak üzere, ne tür bir üstünlük kurmayı planlıyorlar? Yani Fiesta'nın üstünlüğünü az önce zaten söyledik. Küçük bir araba, ulaşılabilir bir araba ve rakiplerinin tamamından genellikle bütün nesillerimiz sürüş keyfi daha yüksek bir arabaydı ve daha eğlenceli bir arabaydı ve bu yüzden de çok sattı. Bu kadar basit. Yani bunu oturtabiliyorsun. Ama işte Explorer çıkacak, yine bir SUV olacak ve elektrikli olacak. Başka bir araba Ford üretmeyecek. Hani bu kumarın arkasındaki ben zihniyeti oturtamıyorum. Neye güvenerek bunu yapıyorlar, bu kararları alıyorlar? Ford markasını bir bütün olarak özel kılan nedir diye düşünecek olursak şöyle bir avantajı var. Ford herhalde şasi mühendisliği konusundaki e, or, ana akım bütün markalar içerisindeki en iyi mühendislere sahip. Yani en standart, en baz bir fokusu, bir fiyastayı bile son derece sürüş keyfi yüksek bir hale getirebiliyorlar. Direksiyon tepkilerini e, çok değişik bir Ford direksiyon tepkisi vardır. Çok enteresan, çok özel bir Ford şasi tepkisi vardır. Bunları yapabiliyorlar. Heh, bunları işte o Explorer'a Koyacak olurlarsa ki o SUV'de bu sözünü ettiğimiz nitelikler, bu sözünü ettiğimiz vasıfların ne tür bir değeri olacak, ne tür bir ağırlığı olacak, o ayrı bir konu. Ama bunu yapabildikleri müddetçe, o elektrikli otomobillerine bu DNA'yı aşılamaya sürdürebildikleri müddetçe halen Ford'un bir avantajı olacaktır. Yani her zaman muhtemelen <gülüyor> o mühendisleri söz ettiğimiz mühendisleri konmadıkları müddetçe her zaman bir Ford'un sürüş keyfi bir testiden daha yüksek olacaktır. Bu bu güzel. Bu okey. Buna tamamım. Ya yarın öbür gün belki Fiesta yerine başka bir isimde gene bir B segmenti araba çıkartacaklar ve sadece elektrikli olacak. Bu da kuvvetle muhtemel. Umarım yaparlar. Buna da okeyim. Ama şu anda ben markayla tabii konuşmak lazım üst düzey yöneticileriyle ama Ford'un geleceğini, bütün bu geçmişi tamamen silip tek de nereye doğru gidiyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar ben açıkçası kafamda da oturtamadım.
0: Aynı soru bu arada yani aynı sorgu benim zihnimde şu açıdan oldu. B segmenti öldü mü? Yani ya da şöyle sorayım. Ee, bu segment kendini B SUV'ye mi bıraktı? Çünkü e, senin dediğin gibi belki bir Fiesta benzeri otomobil gelecek. Volkswagen'de de Golf ya da işte Polo benzeri bir otomobil gelecek. Ama bunların mesela alternatifleri işte Puma, Kuga, Puma muhtemelen. Volkswagen'de de e, T-Roc ya da T-Cross. Yerlerine bir şey koymadan bunlar geliyor. Ama tüketici davranışları mesela Türkiye'de çok fazla şeye gidiyor. Benzer parayı verdim biraz daha yüksek olanını alayım. Benzer parayı veriyorsam daha Jeep gibi görüneni alayım. Yani insanlar Türkiye'de Jeep gibi görünüyor diye bir zamanlar panel van otomobil alıyordu. Sırf yüksek ve Jeep gibi görünüyor diye. Ya da Ford Focus C-Max, B-Max falan bunlar artık insanlar işlevden ziyade Jeep gibi görünüyor diye alıyordu. Acaba işte bu T-Cross'lar, T-Roc'lar da insanlar böyle bir ihtiyaç duyuyor. O yüzden biz bu B segmentini ve işte BC arasını çünkü çok büyüdükleri için artık iç hacim olarak da biz biraz bırakalım. İnsanlar da keyfine baksın. O arada biz de elektrikli otomobil üretelim mi dediler. Burada e, önce senin öngörünü merak ediyorum. Sonrasında Ömer e, senin yorumlarını da merak ederim. B
1: segmentinin ölmeye başladı doğru. Yani markalar otomobil firmaları özellikle Avrupa'da ve bu ana akım markalar bu küçük arabalardan artık para yapmıyorlar. Yani B segmentten C segmentten para yapmıyorlar. Varsa yoksa SUV bir şekilde artık öyle bir şey ki hani sürekli bir deneme halindeler. Şu SUV'yi, bu crossover'ı piyasaya fırlatıyorlar, atıyorlar, fırlatıyorlar, atıyorlar ve dua ediyorlar. İnşallah tutar diye. Bir içer içlerinden atıyorum bir Range Rover Evoque tutturabilirsek mesela ya da efendime söyleyeyim işte başka popüler SUV bir Nissan Qashqai tutturabilirsek oradan parayı götürürüz gibi bir kafada sanki bütün markalar. Çünkü bir araba çıkartıyorlar. Ben artık çoğunun ismini bile yani gördüğümüz zaman fotoğrafını bilmiyorum. Volkswagen grubu mesela en son nereden baksam... 2-3 tane, 4 tane Skoda dahil olmak üzere çıkardıkları SUV'lerin efendime söyleyeyim crossover'ların ismini bilmiyorum ya. Ve kimse de bilmeyecek. 5 sene sonra o arabaları kimse hatırlamayacak bile. Yani 2 sene sonra, 3 sene sonra unutulmaya yüz tutan e, vasıfsız, silik sıradan makineler işte her tarafı dokunmatik ekranlarla kaplı Son derece sıradan vasıtalar üretiyorlar şu anda. Tek yaptıkları bu. Ve dediğim gibi dua ediyorlar ki inşallah bir tanesi tutar diye. Burada sonuçta eğer müşteriler B segmenti, C segmenti, otomobilleri artık göstermiyorlarsa. Yani firmalarda şey yapamayız, yargılayamayız, suçlayamayız. Onların da yapabilecek bir şey yok. Onlar da bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyorlar. Ama hepsi için konuşuyorum Tesla hariç. Bayağı bir bocalama halindeler. Yani hiç alakası yok ama çok küçük parantez hemen kapatacağım. Bu C63 AMG çıkardı Mercedes bir tane. Hani arabanın incelemelerini okuyorum ve izliyorum. Aman ya Rabbi, yani hani bir kafa karışıklığı bir şeyler yapmaya çalışmışlar olmamış. Araba daha bitmemiş prototip halinde. Ne süspansiyonu süspansiyon, ne konforun bir konfor var, ne bir direksiyon tepkisi var. Yani arabanın her tarafı bir saçma sapan bir halde şey olarak hani ya böyle bir şey yaptık, denedik diye çıkartmışlar. Neden? Çünkü bir sürü şey denemişler, bir sürü hani devrimsel değişiklikler yapmaya çalışmışlar. Ama ne hiçbiri tamamlanmış ne de bu değişiklikler birbiriyle uyum halinde. Çünkü neden? Senelerdir bir C63 AMG veya bir Mercedes AMG şablonu vardı. Bunu tek celsede değiştirmeye çalışmışlar ve olmamış. Yani ordu arabada yapmaya çalıştıkları şeyin yerin oturması belki 10 sene falan sürecek. Ya o arabayı yani aklım almıyor. İncelemesini izlemenizi tavsiye ederim. Hani station wagon oluyorsunuz mesela B segmenti boyutlarında bagajı var. Niye? Çünkü arkada işte bir bataryası var. Arkada bir arka elektrik arka tekerleklerine güç gönderen bir işte batarya söyle adını elektrikli motoru var. Efendim söyleyeyim? 2 litre 4 silindirli motoru var arabanın. C-63 uçaklara gelin ve buna rağmen mesela bir M3'ten işte 30 çift turbo motorlu geleneksel turbo motorlu M3'ten daha fazla yakıyor testlerde. Ya bu saçma zaman bir araba yaptılar. Hani diyorum ya yaptıklarından emin olan ve nereye gittiğini bilen bir testeye görüyorum. Geri kalan otomobil firmaları bir pocalamalı halinde, bir panik halindeler. Hani ucundan tutmaya çalışıyorlar. Bu yatırımcılıkta vardır yani. Ya, işte Bitcoin örneğinden gidelim. Yükseldiği zaman satınılan, her düştüğünde de satan, böyle nereye gitse peşinden giden ve her hareketinde 2 saat sonra para kaybeden insanlar bunun gibiler.
0: Yani hızlıca Ömer sana top atmadan şunu söyleyeyim. Volkswagen'in aynı segmentte, aynı boyutta, hemen hemen aynı motorda ve aynı iç tasarımda olan 3 otomobili var şu an. T-Cross, T-Roc, Tygo. Ee, bir kısmını İçinde bulundum. Birini sürdüm. E, hepsi şunu diyor. Bizim Polo çok iyi araba. Bu Polo'nun dışına biz bir şeyler yapalım. Öyle kullanalım. İçi her şey aynı. Bir Volkswagen Polo ile iç tasarımı tamamen aynı. Özellikle mesela Taygo gibi modellerde biraz yükseltelim bunu. İşte insanlar yüksek otomobil seviyor dediğin o. Ben de bu açıdan düşünmemiştim. Hani bunu deniyorlar. Deniyorlar. Biri tutar diye. Gerçekten bu açıdan yapıyorlar muhtemelen. Bir de şu geldi aklıma. Bu tamamen komple teorisi. Farklı pazarlar için sanırım bu otomobiller önce üretiliyor ve sonrasında e, tutması muhtemel pazarlarda aynı anda mı acaba sürülüyorlar? Türkiye'de mesela şey yoktu. E, atıyorum sedan pololar Türkiye'ye hiçbir zaman gelmedi ya da sedan fiestalar ama gittiğin zaman Hollanda'da hep görürdüm bu otomobilleri de, Avrupa pazarında. Hani Türkiye pazarında eskiden olmayan otomobiller şu an burada da belki tutar diyerek o işte 1 milyon 6 bantta Türkiye'de acaba satılmaya mı başlandı da bu birbirinin aynısı otomobil modellerini görür olduk? Böyle şu an aklıma gelen bir soru bu. Belki yanıt olmayabilir.
2: Oradan alayım ben. Vakti zamanında Clio'um varken Türkiye'ye gelen Fransız dostlarımızı misafir etmiştik. Onları bir yerden bir yere götürürken şöyle demişlerdi. Türkoloji okuyorlardı. Çok da iyi Türkçe biliyorlardı bir Fransız otomobilinde olmaktan çok mutluyum ama ilk defa bir sedan Clio görüyorum. Türkiye'de demişti Benimki sedan değildi ama Türkiye'de Clio'nun sedanları da varmış falan diyordu. işte simbol hani o zamanki. O yüzden belki evet bölgesel veya da o pazara göre tabii ki üretimler veya hani getirilen götürülen modeller var ama senin dediğin yere bağlayacak olursam aslında işte Ford özelinde belki o devrimsel Model T'yi arıyor derken bunu kastettim. Çünkü bütün markalar Ford'ta yeniden bir devrim yapmaya çalışıyor. O yüzden eski yani eski ismi kullanmak istemiyor belki de hani Fiesta'yı, Clio'yu belki bir gün Renault veya işte Polo'yu, Volkswagen veya işte Focus'u benzer arabaları tarihe gömmesi modelin tarihe gömmesinin sebebi şu. Yepyeni bir şey üretiyorum. Halbuki burada evrim gibi bir seçenek daha var. Yani bu modeller DNA'sını koruyarak segmentini de koruyarak bence yani tabii ki evrim geçirecek. Ama bunu devrim gibi sunmak ki aslında evrim geçiriyor bir anlamda. ismini değiştirmek, elektrikli yapmak, işte başka başka şeyler yapmak aslında hem büyük bir risk hem de her seferinde anladın dediği gibi kaybettiren bir şey. Çünkü e, şeyi unutuyor sanırım bu markalar. Mesela ilk arabam ne olacak? Ben 18 yaşındayım. İmkanım var işte, onu alış girmeyelim hani ilk arabam. Ya da işte e, belirli bir noktaya geldim. Sadece otomobil keyfinden bahsetmiyorum. C segmentine geçmem gerekiyor. Hani ihtiyaçlarım veya keyfim veya da başka bir şeyden dolayı. Ne olacak? Hani bu segmentler elbette ki e, tanrı kelamı değil. Hani yenileri çıkacak, araları çıkacak, başkaya çıkacak ama bu kadar vazgeçerek B'yi öldürerek küçük arabası atmıyor. En iyisi crossover ve SUV'ye çevirelim bu işi. E, bu biraz bana hani Steve Jobs'ı hatırlatıyor. Yani insanların farkında olmadığı ihtiyaçlarını onlara gösteren ürünler üretim veya satın. Hani acaba gerçekten insanlar mı bunu talep ediyor? Yoksa markalar zaten öyle bir pompalıyor ki piyasaya. Crossover'ları, SUV'leri, SUV görünümlü araçları. Ee, o yüzden de belki tarihlerine mal olmuş ve onları onlar yapan işte B ve C segmentinde özellikle efsanelerini gömmekten yani toprağa gömmekten ve veda etmekten andın deyimiyle fişi çekmekten çekinmiyorlar ama bence bu yine de hoş bir şey değil.
1: Şunu da mutlaka eklemek lazım Ford özelinde. Hani kafa karışıklığından söz ettik. Bir bocalamadan bir belirsizlikten söz ettik. Yani Ömer'in özellikle bu görüşlerini ben merak ediyorum burada bir Mustang hayranı olarak. Ford Mustang Mach-E diye bir araba var biliyorsunuz değil mi? Hani Şeyi anlıyorum. Tamam biz yeni bir şey yapacağız. Okey bu bir kumardır. Belki tutabilir. Focus'u geride bırakacağız. Efendim söyleyeyim. Fiesta'yı geride bırakacağız. Ve yeni nesil bir otomobil size sunacağız. Ama Ford markası altında. Okey. Abi peki niye Mustang ismini? Böyle bir efsanevi ismi? Şu anda fiil düşünüyorum. Ne tür bir fiil kullanıyorum diye. Niye lekeliyorsun? Böyle söyleyeyim. Niye lekeliyorsun? Tamam bırak hani tamam e, o spor otomobildi üretme artık okey. Veya Mustang elektrikli üretebilirsin ona da okey. Ama sen Mustang ismini Mustang'le alakasız bir SUV'un üzerine neden koyuyorsun? Yani neden Mustang'i sullaştırıyorsun? Madem yeni bir şey yapacaksın yani demek ki sen kendine güven de duymuyorsun. Çünkü diyorsun ki ben bu arabayı çıkartıyorum ama Mustang ismi var onun bir heritage'ı, bir mirası var. Bari onu kullanayım da öyle satayım. Yoksa kimse satın almayacak. Hani sen orada onu yapıyorsun. Peki ona da tamam. Bak ona da tamam. Hani Mustang ismini kullanarak su satmaya çalışıyorsun. E, Mirastan yiyorsun yani. E, Okey ona da tamam. O zaman o zaman neden Fiesta ismini mesela topyekun tedaviden kaldırıyorsun? E orada da Fiesta mak yumuşak ya yap yani. Yeni Fiesta elektrikli otomobil ve yerden yüksek bir şey olsun. Ama sen yine Fiesta ismini kullan. Onu kullanarak o arabayı sat.
2: Hani orada öyle, burada böyle. Ben ne anladım bu işte? Evet, kendisi de bir de yanlış yerde yanlış şeyi yapıyor. Yani mesela Fiesta'nın sonuna bir şey koyup elektriklisini yapsa yani bakılır. Yani iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Ne oldu? Fiesta'yı nereye getirdi? Bu mesela bana çok yani şey gelmez, yadırgatıcı gelmez. Ama Mustang tam tersi. O ismi bırak eğer buraya geliyorsan. Yani en yapmayacağı yerde demin söylediğim o ben mirasımı devam ettiriyorum. İşte bu Mustang'in evrilmiş halidir bize söylüyor ama arkaya bir devrim koymaya çalışıyor. Ama bu devrimi taşıyan şey Mustang ismi. Yani o teknoloji veya otomobil değil büyük bir ihtimalle. Ama tersini yapsa yani Fiesta'da böyle bir yenilik yapsa bu Fiesta'nın yeni yüzü dese yani yine tabii ki bakılır illa ki bu iyi olacak anlamına gelmiyor ama yani burada hiç olmazsa bir kredisi var o anlamda. Hani bu mantıklı, hani akla yatkın bir hamle deriz hani Ford açısından veya benzeri markalarda. Ama Anlı'nın dediği çok doğru. Sen bir efsaneyi alıp o ismi kullanarak o isimle bir yere taşımaya çalışarak o ismi lekeliyorsun büyük bir ihtimalle. Ama sen elindeki çok önemli bir ismi ve devam ettirebileceğin bir ismi tamam bizden bu kadar yenileri geliyor diye gömüyorsun. Ya yani İşte bu çok anlaşılır bir şey değil. Burada benim aklıma şu geliyor otomobil sektöründen bağımsız olarak
0: bir geleneği kökten değiştireceğiniz zaman önce en temel yerinden alıp onu değiştirmeye çalışırsınız politikada işte ya da işte ülke yönetiminde vesaire. Burada mesela Ford elektrikli teknolojiye geçeceğini söylediği zaman bakın biz bu işi laf olsun diye yapmıyoruz bizim mirasımız olan modeli riske atacak biçimde bunu elektrikliğe çeviriyoruz. ...deme gibi bir... E, ...nasıl diyeyim... ...kartlarını açık oynama ya da... E, ...all-in yapma, pokerdeki gibi... ...biz böyle giriyoruz bu işe, haberiniz olsun... ...biz geleceğin burada olduğunu inanıyoruz... ...ve bunda da işte yeni bir model çıkarmak yerine... ...Mustang'i de bu oyunun içini dahil ediyoruz... ...yüz yıl sonra Ford tarihine bakanlar... ...Mustang'in e, ilk ortaya çıkışına baktığı zaman... ...2020'lerde bir Mac e görecekler... ...biz onu da dikkate alıyoruz... ...diyo da olabilirler, bilmiyorum... Bir ikincisi otomobile baktığımda içine baktım bu arada. İçi de Mustang'e dair bir şey sunmuyor. Tasarımı da Mustang'e dair bir şey sunmuyor. Yani şu açıdan beni üzüyor. Bir şeylerin elektrikli oto olmasını biz karşı değiliz. Burada şey gibi konuşuyoruz. Kahvehane sohbeti yaptığımızı düşünmesin. Bizi ilk kez dinleyen insanlar. Elektrikli otomobillerin geleceğinin hepimiz farkındayız. Ama bunun bir noktada gösteriş için ya da Hani biz bunu yaptık umarım tutar şeklinde yapılması bize biraz absürt geliyor. En azından bana biraz absürt geliyor. Mustang ismini kullanmak o açıdan bana çok garip geldi. Ve işte Fiesta'da benzer bir şey yaratmış olabilir. Hani Biz bundan bile vazgeçebiliyoruz. Hani çünkü işin bu manifesto kısmı sanki ağır basıyor gibi. Ve bu ağır basış sanırım markalara bu tip e, keskin hamleler yapma isteği de yaratmış da olabilir. Bilmiyorum.
2: Burada hemen şöyle söyleyeyim. Diye dinleyicilerimiz aradaki essi duymayacaklar. Çünkü orası editlenmiş olacak. Biz sözün bittiği yerdeyiz. Fiesta'ya veda ettik kuvvetle mu muhtemel. Elektrikli konusundaki şüphelerimizi yine vurgulayarak ilan etmiş olduk. Ama hakikaten bir noktadan sonra büyük patronlar karar veriyor. Sonuçta bu şirketlerin e, yönetim kurulları şunlar bunlar e, otomobil severleri hatta müşterilerini bile dinlemiyorlar. Onlar bir politika yani ilk etapta en azından bir politika çiziyorlar. Ve bu politika gereği olarak görünen o ki Fiesta'ya veda ettik. Focus'a veda etmek üzereyiz. Tarihe gömülen pek çok model. Yani bu modeller illa böyle süpersporlar veya işte efsaneler falan değil. Ama çok satması, işlevsel olması... Çoğu insanın ilk arabası olması veya da o keyifli otomobiller listesine girmesi anlamında hasta bir Fiesta, bir Clio da efsaneler arasındadır şimdiden. Daha sayabil, sayamadığım şu anda pek çok modelle beraber. Bu da bir efsanenin ölümü yani onu demeye çalışıyorum. İlla ki öyle tarihte büyük büyük yazılması gerekmez. O tarihe yazılması yeterlidir.
0: O halde haftaya yine otomobil tutkusuyla konuşacağımız şeyler var test ettiğimiz bir otomobil üzerine konuşacağız. Bize gelen bir eleştiri üzerine tartışacağız ve yine özel bir konumuz olacak haftaya
2: görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.